0: Bienvenidos a The Fashion Corner, una semana más. Hoy os traigo un episodio muy especial y de los primeros episodios que hice al empezar este podcast. Entonces me hace mucha ilusión hacer el especial de la Met Gala de 2023. Eh, el de 2022 lo hice con Paula y la verdad es que os gustó mucho porque hicimos un recap tanto de los looks, pero también os explicamos en profundidad eh, qué es la Met Gala, para qué sirve, quién la organiza, todo lo que hay detrás de este evento anual, que es tan conocido como lo comparan siempre con la Super Bowl. Entonces, es la Super Bowl de la industria de la moda. Y eh, básicamente, un año, un año después, estamos aquí, bueno, estoy aquí, para hablaros de la Met Gala de este año, ¿vale? Os voy a hablar tanto de los looks como de Carl, porque ya sabemos todos que esta Met Gala ha sido en honor a Carl Lagerfeld, ¿vale? Entonces, si queréis saber lo que os he comentado antes de todo lo que requiere la Med Gala y toda esta información general, os recomiendo que vayáis al episodio del año pasado, que es Especial Med Gala 2022, y ahí tendréis toda la info, ¿vale? Básicamente porque tampoco quiero que se haga un episodio súper largo y tengo muchas cosas que comentar. Y también porque quiero centrarme mucho en Carl, ¿vale? Porque sí que os voy a hablar bastante de él para poneros en situación y contaros cosas que quizá no sabéis, ¿vale? Entonces, empecemos. Primer lunes de mayo, como sabéis todas, ¿vale? El primer lunes de mayo fue la Met Gala y Carl Lagerfeld fue el protagonista. ¿Por qué? Porque la temática de la Met Gala era Carl Lagerfeld a Line of Beauty, ¿vale? Todos los asistentes tenían que hacer un homenaje al diseñador icónico. Entonces, vamos a centrarnos un poco en Karl, ¿vale? ¿Quién es Karl? Eh, ¿Cómo ha llegado a ser quien es? Eh, ¿Por qué lo han escogido a él? ¿Por qué era tan icónico? Vamos a hacer un resumen, básicamente, para que os pongáis en, situ en situación. Pero ya sé que muchos de vosotros, la gran mayoría, lo conocéis y sabéis de su historia. Pero bueno, Carl básicamente eh, nació en el 1933, ¿vale? En Hamburgo. Es alemán, ¿vale? Y murió en el 2019 en París. Por si no os acordáis, justo antes del de COVID, el COVID fue en 2020, pues un año antes o así, murió Carl, ¿vale? Estaba muy mayor. Pero, eh, ¿cómo empezó él? A los 16 años ya vivía en París. ¿Por qué? Porque se quería centrar completamente en su pasión, que era el diseño, ¿vale? Entonces... Ya empezó súper pronto. Bueno, a los 12 ya vivía en París, pero a los 16 ya empezó a sus primeras prácticas con Pierre Balmain. O sea, ya trabajaba en Balmain, ¿vale? Y luego fue bastante rápido que en unos años ya se posicionó como director creativo de las casas de lujo, como de Chloe, Pateau, Fendi. Bueno, con Fendi siempre ha colaborado, hasta, de hecho, col ha colaborado toda su vida desde que empezó. Hasta su muerte, o sea, siempre sacaba colecciones con ellos en colaboración, ¿vale? Pero sí que es verdad que Carl se hizo muy conocido a partir del año 1983, cuando lo nombraron director creativo de Chanel, ¿vale? Chanel sí que era, siempre ha sido una casa súper emblemática y súper icónica desde que se hizo súper conocida gracias a Coco Chanel, que fue transgresora. Ya sabemos todos que fue la que introdujo el patrón de los pantalones en las mujeres y hizo muchos cambios a niveles eh, bueno, globales dentro de la industria de la moda ¿no? y también de la historia. Entonces, si queréis un día profundizo más sobre Coco Chanel, podría hacer un episodio como guía de estilo o centrarme más básicamente en la historia de Coco Chanel, pero estamos aquí para hablar de Carl. Entonces, Carl y la Metcala, por supuesto. Pero entonces, como decía antes, Carl eh, se hizo muy conocido gracias a su introducción en la casa Chanel, ¿vale? Y era tan polifacético, pero tanto, o sea, era un genio a nivel intelectual, ¿vale?, dentro de la industria de la moda, que le llamaban el Kaiser, el Kaiser de la moda, ¿vale? Como el jefe, o sea, el que tiene la última palabra, ¿vale? Y de hecho, pues su look, este como de, bueno, llevaba gafas de sol siempre y una coleta baja, ¿vale?, con su pelo así blanco, súper apretada, y esta imagen, pues le daba como una imagen de indisociable y como de mucho respeto, ¿vale? Rollo, yo estoy aquí, yo soy Carl, yo soy el que tiene la palabra, ¿vale? Pero bueno, os decía que es súper polifacético porque básicamente es como una persona que lo hace todo bien, ¿vale? Él diseñaba, él hacía eh, los patrones, los diseños de Chanel, todas las colecciones, ¿vale? Obviamente con su equipo, pero él era el director creativo y también fotografiaba las, las campañas, que esto me atrevería a decir que hay muy pocos directores creativos que son capaces de fotografiar, ya que es una pasada. Entonces, también ilustraba y editaba las fotografías, ¿vale? O sea, era muy polifacético, era todo en uno, básicamente. vale Y de hecho, una quote que me gustó mucho de Carl es que él decía que para mí, lo que funciona es observarlo todo y luego olvidarte de ello y rehacerlo a tu modo. ¿vale? Esto quiere decir que él se inspiraba en muchísimas cosas, era súper observador, eh, retenía muchísima información y luego lo hacía a su manera. vale. Y por eso también eh, se dice que supo como darle la vuelta a la casa Chanel ¿vale? y posicionarla en lo más alto, que siempre estaba en lo más alto desde que apareció Carla Gelfield eh, como director creativo, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, os he romantizado mucho la historia, ¿vale? Pero yo creo que también hay muchas críticas sobre Carl, ¿vale? Porque eh, básicamente he leído bastante que él adelgazó 40 kilos, ¿vale? Y ahora, ve ahora veréis porque os estoy explicando esto, ¿eh? Adelgazó 40 kilos, ¿vale? Y hizo un libro que se llama... Carl Lagerfeld Diet, y, y te explicaba básicamente cómo lo ha hecho, ¿vale? Y a partir de ahí se dice que se obsesionó tanto que se volvió un muy transgresor y muy hater, que digamos, hablando mal, eh, de las personas de tallas grandes y se metía mucho con ellas. De hecho, se dice que estaba muy obsesionado con la delgadez, con las modelos súper delgadas... Y ahí ha habido bastante polémica. De hecho, hay muchas frases que él ha dicho en, en entrevistas y, bueno, en diferentes documentales y tal, que hablan muy mal de la mujer fea y de la mujer gorda. O sea, lo dice tal cual, ¿vale? Y entonces, eh, sí que es verdad que muy poca gente lo sabe porque al final, no sé, a diseñadores así los tenemos como súper idolatrados y a, y a veces no nos... Pues no especificamos, no nos centramos tanto en lo que. en cómo era realmente él, porque realmente no lo conocemos, ¿no? Solo conocemos su trabajo y, y es un genio a nivel eh, académico que digamos, a nivel profesional. Pero sí que es verdad que ha tenido pues, muchas movidas con el tema de, eh, pues esto, de la delgadez, estaba obsesionado, se metía mucho con con todos estos tipos de temas, ¿vale? Entonces, eh, sí que hizo mucho daño a, por ejemplo, Adele, que habló mal de ella, dijo que ella era muy guapa y que tenía una voz alucinante, pero que estaba muy gorda. Claro, cuando, de hecho, Adele no fue a la Met Gala, ¿sabéis? Entonces, eh, ¿por qué no ha ido X a la Med Gala? Pues mucha gente, pues porque realmente tenía problemas con Carl. ¿no? o habían hablado mal de, de ellos y entonces, mmm, pues obviamente no le quieres homenajear, yo lo entiendo. Luego hay gente que se ha escuchado que Carl habló mal de ellos y estaban en la Met Gala, pero bueno, yo ahí ya, cada uno con sus temas, ¿no? Vale, entonces, eh, centrándonos también en la línea temporal que os estaba contando, eh, en 2019 Carl fallece, ¿vale? Fallece en París... Y entonces se convierte eh, directamente en la persona más buscada, o sea, en la figura de moda más buscada en Google, ¿vale? Y de hecho, el grupo de Louis Vuitton eh, crea el Carl Lagerfeld Prize, ¿vale? Y también Farfetch, que es eh, el portal de moda, rinde un homenaje y crea eh, un tributo a Karl haciendo pues, la camisa emblemática que él siempre llevaba y elige como a modelos, eh, a Kaia Gerber, a Gigi Hadid, a Helen Mirren que son pues, eh, modelos que han, que han colaborado mucho con la firma de Chanel, siempre salían en las pasarelas, etc. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ese mismo año que murió Carl, en 2019, ya medio se rumorea que, que habrá un tema en la Met Gala que, irá, bueno, que, que le rendirá homenaje. vale Pero bueno, no fue hasta este año, 2023, eh, que se hizo realidad y entonces ya cerraron el tema como Karl Lagerfeld a line of beauty, vale, para rendirle homenaje. Centrándonos en su trabajo de Chanel, que básicamente es de lo que se han inspirado los asistentes de la Met Gala la gran mayoría, vale, a pesar de haber pasado por casas como Fendi o Chloe, que también hay asistentes que le han rendido homenaje en Fendi y en Chloe, pero la gran mayoría ha sido Chanel, ¿vale? Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué hizo él en Chanel? Vale, la casa de Chanel se estaba quedando como atrás, ¿vale? Todas las prendas eh, clásicas se pues estaban quedando allí que no acababan de tirar y la gente no llevaba Chanel. La gente que se gastaba, que se gastaba dinero en prendas y en casas de lujo no llevaba Chanel, ni accesorios, ni prendas, ¿vale? Y entonces, eh, él lo que hizo fue coger todo lo icónico, que son, por ejemplo, los encajes, las plumas, los botones, las perlas, las camelias y lo refrescó y lo reeditó, ¿vale? Y entonces creó pues, un look más moderno, que digamos, para que se lo puedan poner tanto gente joven como gente mayor con una cierta edad. Y entonces, ¿qué hacía Carl dentro de la casa de Chanel? Pues hacía 10 colaboraciones al año y luego hacía dos, por ejemplo, que lo he comentado antes, hacía dos colaboraciones con Fendi. Eh, con Chanel no es que haga colaboraciones, perdona, es que con Chanel era el representante máximo de la casa, ¿verdad? o sea, era el director creativo. Si Carl decía A, ah", se hacía A. Ah". Si Carl en, un, en una pasarela él se iba al backstage y veía una modelo y que no, no le acababa de encajar el vestido que él mismo había hecho porque de repente no le gustaba el vestido, no lo veía claro, lo sacaba en el último momento. O sea, él tenía... La, la, ...la última palabra... ...y de hecho, esto pasa mucho... ...o sea, que están las modelos en el backstage... ...y de repente viene el director creativo... ...y dice... ...ostras, este no me encaja, no me encaja, no me encaja... ...y lo sacan... ...y fuera el, la vestimenta... ...y fuera la modelo... ...o sea, hasta que no desfilas... Eh, ...es como si no hubieses hecho el trabajo... ...o no hubiese estado citada para el trabajo... ...pero bueno... Eh, ...no nos vayamos muy lejos... ¿Qué más hizo Carl para haberse para hecho tan famoso y para que los, lo conozcamos todos? Pues algo que me ha llamado mucho la atención es que también hizo el vestuario de una película de Pedro Almodóvar que se llama Tacones Lejanos, que los diseños son icónicos, voy a poner unas fotos. ¿vale? Y también hizo los outfits de la gira mundial de Madonna en 2004, ¿vale? que fue como, eh, fue como una novedad. ¿Por qué? Porque se inspiró muchísimo en el carnaval. Hizo, eh, hizo nuevas prendas de Tweet que llamaron muchísimo la atención, súper modernas. Eh, añadió la seda en las prendas, ¿vale? Que dan muchísima elegancia, la caída es brutal. Y también os voy a poner fotos, ¿vale? Y sacó, refrescó el clásico bolso emblemático de Chanel con el agarre metálico. Y entonces esto fue bastante boom a nivel, ¿vale? sí. Es el director creativo, pero es que también hace mil otras cosas más que también lo posicionan, ¿no, a Carl Y esto es un ejemplo claro de cosas que ha hecho, ¿vale? Entonces, eh, algo que también os quería contar de él es su gato, porque también ha sido súper comentado en esta Met Gala. Vale, Chupet es su gato, que de hecho es una gata, ¿vale? Que es la indiscutible heredera de los 150 millones de patrimonio que tiene Carl, ¿vale? De hecho, no sabéis cómo vive Chupet. O sea, Chupet vive en un piso, tiene, eh, se dice que tiene a dos cuidadoras que lo cepillan, lo, le dan de comer... Bueno, vive en el lujo, 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 ¿vale? Y se lo regaló eh, un amante que tenía que se llamaba Baptiste Gianconi, de 29 años, eh, en el 2011, estamos hablando del 2011, y eh, era su fiel compañero al final, el, el, la gata, era su fiel compañero porque no tenía pues, ninguna pareja estable, que digamos, ni reconocida eh, públicamente, ¿no? entonces era como siempre iba con Chupet, y Jared Leto en la Met Gala fue disfrazado de Chupet, que siempre hace de las suyas Jared Leto. Yo me acuerdo cuando fue con la cabeza suya eh, de la mano, que siempre, bueno, la clava bastante. O sea, realmente, ¿a quién se le ocurre? ¿Sabes? Pues a, a Jared Leto. Vale, entonces, ahora ahora que os he hecho un background así importante de Carl y os he hecho una introducción a esta med vamos a hablar de los looks, ¿vale? vale eh, tengo muchas cosas que comentar, la verdad Básicamente porque creo que la temática de este año era muy fácil O sea, la comparas con las temáticas que han habido eh, durante los últimos años Que eran muchísimo más complicadas Y esta me ha parecido facilísima O sea, al final solo te tienes que centrar en lo que... O mirarte los archivos de Carl y todos los trabajos que ha hecho E inspirarte ¿vale? Inspirarte con la casa con la que vas a trabajar o pidiendo archivos o lo que sea, ¿vale? Inspirarte, pero a ser un poco creativo, a ser un poco diferente. Es un tema fácil. Entonces, te puedes ir por las ramas sin perder la base, ¿sabes? Pero es verdad que he visto, y, o sea, yo esta vez he visto de todo, ¿vale? Y yo tenía muchas ganas de ver eh, los looks de esta Met Gala porque decía... Primero de todo, tenía muchas ganas de ver a gente icónica como sus musas. Yo me esperaba una foto con sus musas de toda la vida, que eran Cindy Crawford, eh, Claudia Schiffer, Kate Moss, Naomi Campbell, Penelope Cruz... Una foto de estas icónicas eh, juntas. Y obviamente no existió. O sea, para mí, Claudia Schiffer siempre ha sido una inspiración. Me encanta ella. Creo que tiene... Bueno, tanto Kate Moss como ella... Es una revolución a nivel eh, modelos en la industria y joli, me hubiese gustado mucho verla en la Met Gala y no fue. La que sí que fue es Naomi Campbell, que ahora comentaremos su look. Pero bueno, lo que quería decir era, eh, solo había que, que centrarse en el vocabulario estilístico de Carla vale Y entonces hay gente que... Básicamente nadie ha arriesgado, muy poca gente ha arriesgado. La gente ha ido de blanco y negro, ¿vale? Pa re en resumidas cuentas, la gente ha ido de blanco y negro, que me parece muy bien porque Carl pintaba los bocetos siempre en blanco y negro. Pero me da igual, ¿sabes? Desde cuando la Met Gala, la gente ha sido muy plana y aburrida. Nunca, ¿vale? Entonces yo he hecho como la, la, la pasada vez, el pasado episodio de la Met Gala del año pasado... Lo he dividido como en temas, ¿vale? Y en estos diferentes temas he puesto los looks, ¿vale? Entonces voy a iros explicando. Vale, los coanfitriones de la gala eran Dualipa, Micaela Coel, Penelope Cruz, Roger Federer y Anna Wintour, por supuesto, ¿vale? Y yo nunca he acabado de entender muy bien lo que hacen los coanfitriones, pero bueno. Por lo que me he enterado, eh, lo que hacen básicamente es pues, opinar sobre lo que va a suceder en la Metcala. ¿vale? Sobre la decoración, sobre el tema, eh, sobre los invitados... Pero yo creo, al final, que obviamente la que tiene la última palabra, como siempre, es Anna Wintour. Que Anna Wintour y Karl Lagerfeld siempre han sido muy amigos. ¿vale? Si no, obviamente, este tema no hubiese sido aceptado por Anna Wintour. Vale, entonces, vamos a empezar por lo fácil. El primer tema, los archivos de Chanel. ¿Qué looks hemos visto? Vale, os voy a decir los que más se han comentado que llevan un archivo de Chanel. Eh, empezando por Penélope Cruz. Vamos a empezar por Penélope Cruz. Eh, llevaba un vestido que lo llevó Inés de la Fran que es una musa icónica de Carl, Y es un vestido de la alta costura del 1988. ¿Qué pasa? Que como sabéis, Carl eh, al, final, al final de sus desfiles siempre salía, lo cerraba una novia, ¿vale? Una modelo vestida de novia. Y ese look era el más especial de la pasarela. ¿vale? Entonces, ha habido como un afán de protagonismo en esta Met Gala por querer ir vestida de novia. ¿Vale? Entonces hemos visto a Penelope Cruz, que me parece genial que haya ido vestida de novia, porque al final es anfitriona, es una musa de Carl y se lo merece todo Penelope Cruz, una española que ha llegado por todo lo alto. Pero es verdad que a mí el diseño, la verdad es que no me acaba de gustar. Ella está guapa, ella está elegante y ya va de Chanel. Todo me parece genial, pero es verdad que no es mi look preferido. ¿vale? Tenía que opinar sobre Penelope Cruz. ¿Por qué? porque no me parece muy especial. La verdad es que he encontrado diseños de car de novias que son súper elegantes, súper diferentes, muy especiales y yo creo que este no es como el que más le caracteriza, ¿sabes? Os voy a poner una foto de uno que he encontrado que me parece una pasada, que es como un vestido pero que lleva dos partes como top y faldón, que lleva camelias, es una falda larga, lleva unos mitones muchos accesorios, lleva una pamela alucinante, bueno, un tocado alucinante. Eh, a mí me parecería esto una locura de look si vas a coger un archivo, ¿sabes? Me parece que es un look que es, cumple como traje de novia con el, ve con el velo y todo, el recogido, el maquillaje, las joyas, eh, todos los detalles del faldón, sí, pero es verdad que... Yo le hubiese puesto otro look, sinceramente, para mi gusto, obviamente esto es mi humilde opinión, ¿vale? Luego también tenemos que comentar a Dualipa, Dualipa también cogió un archivo que lo llevó Claudia Schiffer en el 1992, ¿vale? Que sinceramente para mí no le pega nada. O sea, ella está guapa porque ella es un bombón, lleva un diamante en el cuello que vale 10 millones de euros. Y obviamente ella está guapa, pero yo creo que es un vestido que no me pega para la Gala No sé qué opináis, ¿eh? pero esta es mi humilde opinión. O sea, para cómo va siempre de bomba Dua Lipa, yo creo que este vestido no le pega nada, sinceramente. ¿eh? Pero bueno, quiero saber vuestra opinión, obviamente, porque yo lo he hablado con miófilo, he hablado con bueno, gente que mira eh, los desfiles y está un poco enterada del tema... Y no sé, más o menos todo el mundo piensa igual, ¿no? Obviamente está guapa. El vestido es alucinante. A Claudia Schiffer también le quedaba espectacular. Pero es verdad que yo no veo que le pegue mucho, sinceramente. Es como... ¡Dúa, te tienes que poner esto! Vale, ok. ¿No? Otra caída de archivo ha sido Naomi Campbell. Naomi Campbell lleva este vestido de Chanel, que es del 2010. Y... Eh, yo creo que le favorece mucho, ella tiene un tipazo que te mueres, es un bombón, eh, pero es verdad que no me dice nada. ¿Es diferente? Sí, no es lo normal y lo habitual que solemos ver en Chanel, no, pero para ser una musa de Carl, yo creo que las musas tendrían que haberse puesto uno, un vestido que ellas llevasen y hacer como la recreación. ¿no? Que es lo que ha hecho un poco Nicole Kidman, que ya llevó este vestidazo en el anuncio de Chanel número 5 del perfume hace casi 20 años, y ella está guapísima. O sea, aquí está guapísima, así que es verdad. O sea, yo, por ejemplo, si hubiese sido una musa como ellas, me hubiese puesto algo que hubiese llevado yo en algún desfile o algo, ¿no? Lo veo como. O, por ejemplo, Penelope Cruz, cuando hizo la portada de Vogue que se la hizo Carl, eh, pues lo que ella llevó. Luego Giselle Bunchen también está muy guapa en un Chanel del 2007, eh, pero yo creo que al final este vestido no tiene nada especial, solo que ella es espectacular, el pelo pelazo, las joyas están muy logradas y ella estaba guapísima con la capa. Sí que es verdad que el vestido en sí, pues no sé, tampoco me dice nada. Luego, otra que va de Chanel, del archivo, es eh, Margot Robbie, que va de negro en este caso, que lleva un Chanel de 1993, y me ha parecido súper normal. Ella está guapa, sí, porque ella es un bombón, lo sabemos todos, pero, no sé, lleva aquí el corsé, el detalle de la manga, vestido negro quiero que me deis tu, vuestra opinión. Y la que me ha llamado mucho la atención, que también va de Chanel, no va de Archivo, pero es embajadora de la firma desde hace muchísimos años, es Kristen Stewart, y lleva un traje que la verdad es que esto me parece más... ¿Sabes? Me pega más en la Metcala. O sea, al final, la Metcala no es una pasarela de modelos, ¿vale? Entonces, yo entendería, por ejemplo, que las musas sí que, sí que vayan con eh, vestidos que ya se han llevado hace 20 años. Pero me pega más que, por ejemplo, Chris, eh, Kristen Stewart me lleve esto que Margot Robbie me lleve un vestido de archivo, sí, que está guapa, pero no me dice nada. No sé qué opináis. No sé si me he explicado yo también. Vale, La siguiente, el siguiente tema es... Looks que considero que no se ha ceñido a la temática. ¿vale? Ahora aquí, aquí empieza el debate interno. Eh, Kylie Jenner. Kylie Jenner me va de rojo, me va con un vestido de Jean-Paul Gaultier que a mí no me recuerda nada, Carl. No sé qué diréis vosotros. ¿Va de guapa? Sí, porque está guapa, pero no lo entiendo muy bien. Otra que considero que va guapa pero no se hace ceñido a la temática, es Emma Chamberlain. Emma Chamberlain va con un dos piezas de Miu Miu que me recuerda más a Miu Miu que a Carl. Entonces, ahí está como mi, mi reflexión, ¿no? Cuando estoy viendo los looks, en plan esto lo haría Carl, la Carl lo haría así, eh, me recuerda a él, a sus diseños, me recuerda a Chanel. Eh, la verdad es que no mucho. O sea, sí que es verdad que los detalles eh, Puede ser que sí, los botones, eh, quizá el, la diadema en el pelo, que ponían muchos accesorios en el pelo. Sí, pero el corte es de Miu Miu total, no sé. La verdad es que muy plano, muy plano. Y otro que, que me hace mucha gracia cómo ha ido es Pascal. O sea, Pascal se ha puesto, un abrigo rojo, una camisa roja con una corbata y unas bermudas negras y unas botas y se ha quedado tan ancho. Va vestido de Valentino, me ha hecho mucha gracia cómo va vestido, pero creo que no era el momento, la verdad, de ir así vestido. Vale, el siguiente tema es acierto, pero me da la sensación de que van todas iguales. ¿Por qué? Porque hemos visto mucho blanco y negro en esta gala, ya lo he dicho antes, y esto me ha aburrido bastante. ¿Vale? Con esto quiero decir que las siguientes eh, invitadas van muy guapas, me gustan como, me gusta como van, la verdad, me gusta mucho, pero sí que es verdad que ha sido el comodín, el tiro fácil, él me pongo esto, voy a ir guapa, voy a ir con la temática, pero... No me tiro a la piscina, básicamente. Con el número uno ponemos a Gigi Hadid, que va de Givenchy, con sus transparencias, que últimamente la estamos viendo mucho con transparencias. Este look también se lo podría haber puesto Bella Hadid, eh, que de hecho no vino a la Met Gala. Pero bueno, Gigi va muy guapa, el recogido me gusta, el maquillaje también, eh, los accesorios, eh, lleva transparencias con encaje... Eh, las perlas en el cuello, que os he comentado antes que las perlas eran muy icónicas de Carl, de Chanel... Eh, sí, me gusta, pero es lo que he dicho antes, comodín total, igual que Billie Eilish, que va guapísima, espectacular, con sus encajes y sus transparencias, al igual que Juju Hadid, ¿vale? Lo mismo digo de Rita Ora, está espectacular en este traje, un tipazo alucinante, las joyas también, ha mezclado eh, plata con oro... Y está guapísima. Las uñas le cuelgan eh, los detalles de que, que son completamente Chanel. Mucha, muchas de las invitadas se han hecho las uñas con, pues con detalles y de la firma de Chanel. ¿no? Pues con el encaje, eh, con metálicos, con eh, cadenas metálicas, etc. Entonces, Rita ahora considero que va espectacular, pero es verdad que es... Que todas van iguales, o sea, de verdad. Y lo mismo digo de mi favorita, que ya sabéis quién es, Carlota Casiraghi. O sea, no voy a ser hipócrita, me encanta cómo va Carlota Casiraghi, Pero es verdad que es aburrido, entre comillas. ¿Por qué? Porque al final lleva un mono de encaje, lleva transparencias, va súper correcta, eh, lleva estos lazos aquí muy channelizados con sus tacones pelo recogido, labios pintados como siempre ella es súper elegante pero es verdad que la tengo que meter en este pack vale pero sí que es verdad que digo que después de haber hecho como la reflexión de todos los looks este pack me gusta bastante vale me gusta bastante porque he visto cosas que me gustan muy poco vale también he visto cosas que me gustan mucho cara, ahora las comentaré pero este pack de chicas están muy guapas y me gusta bastante. Luego he hecho un tema que se llama la pareja top. Los que más me han gustado como pareja han sido Robert Pattinson y eh, Suki Waterhouse. ¿vale? Ella va de Fendi, el de Dior y creo que van súper correctamente... O sea, sí que me recuerda a Carl, sí que tiene vocabulario... Carl, ¿vale? El vestido considero que el color no es lo que más favorece, porque los colores así nude cuestan mucho, pero eh, los dos están guapísimos, para mí han sido la pareja top aparte de Rihanna y Ashab Rocky, que ahora los comentaremos, ¿vale? No, no os tiréis encima mío. Pero bueno, él va de Dior y va con eh, la mítica falda-pantalón que llevaba mucho Carl y entonces se ha inspirado en ello. Y la verdad es que están guapísimos. Súper acertados para mí. La pareja más top. Vale, ahora viene una temática. Bueno, un grupo de, de gente famosa. Que me ha gustado mucho. Y que considero que los otros diseñadores. Que no son eh, de la casa de Chanel ni de Fendi. Eh, han hecho muy buen trabajo. ¿Por qué? Eh, ya sabemos que... Rihanna y Aisha Rocky se han llevado como el protagonismo de la gala. Aparte de que llegaron dos horas tarde como para que no hubiese nadie en la alfombra roja y tener todo el protagonismo, la han clavado mucho. Ella va con un vestido blanco que también lleva un abrigo todo lleno de camelias, que es la flor de, de Carl, básicamente. Eh, muy bien maquillada también, me gusta mucho el contraste de... Las de los labios rojos ¿vale? con toda vestida de blanco y Asabroki va con un look de Gucci inspirado en el que llevó Carl a un desfile en Tokio en 2004 ¿vale? y yo creo que esta pareja se han llevado la palma eh, pero es que ya lo sabíamos no nos sorprende, han cumplido todas las expectativas y todo el mundo lo sabe, la verdad es que muy bien ya esto es lo que me refiero yo cuando era tan fácil como coger la temática, inspirarte tú y hacer un lucazo que recuerde a Chanel y a Karl, ¿vale? Entonces, lo han hecho muy bien, muy buen trabajo. Ella va de Valentino, no sé si lo he dicho. Ella va de Valentino y, y creo que estas dos casas, tanto Gucci como Valentino, lo han hecho muy bien. Felicidades desde mi parte. Bueno... El otro que también quería comentar es a Bad Bunny. Bad Bunny va vestido de eh, Jackie Moose, que ha hecho debut en la Medcala, Y eh, considero lo mismo que ha pasado con Rihanna. Se han adaptado muy bien a lo que pedía la temática muy bien, estaba muy guapo eh, Bad Bunny con la espalda abierta también lleva una capa de camelias, traje blanco, para ser un hombre que es más difícil integrarse luego está Bradley Cooper que vino trajeado, guapísimo pero claro, Bradley Cooper, como se notan los años de experiencia la metcala ¿eh? siguiente, Anne Hathaway en Versace la verdad es que desde que ha cambiado de estilista, la estamos viendo muy, muy, muy top muy arriesgada, estamos viendo looks muy frescos, está viniendo a muchos eventos y me gusta esta actitud que está teniendo Anne Hathaway. La verdad es que la combinación de Versace con la inspiración de Chanel y Card, yo creo que les ha quedado un lucazo Es verdad que yo no me lo pondría, pero me parece una, una buena creación. Una que me ha encantado. Y yo creo que es de mis favoritas. Es el Fanning. El Fanning es una modelo ¿vale? que eh, lleva un look de Vivian Westwood que está súper inspirado al vocabulario de Carl. Y yo creo que se ha adaptado súper bien eh, a lo que pedía la temática, tanto a los complementos como el maquillaje, las joyas. El vestido es precioso, blanco. Obviamente se ha vestido de novia, como podéis ver en la foto. Pero eh, para mí, yo le hubiese puesto algo más así a Penelope Cruz. No sé qué opináis, ¿sabes? Ya que era, mmm, ya que estaba ahí, que tenía todas las, todos los ojos pendientes de ella, yo le hubiese puesto algo más así. Pero bueno, quiero saber vuestra opinión, de verdad, si os ha gustado eh, el look de Penelope Cruz o no. A mí el de él... Me ha encantado, la verdad. Y luego, en este pack, quería meter también a Kendall Jenner. ¿Por qué? Kendall Jenner va de Marc Jacobs, como podéis ver en esos zapatos, ¿vale? Que son muy Marc Jacobs. Pero sí que es verdad que eh, hay mucha gente que le ha gustado y también hay mucha gente que no le ha gustado nada. Yo tengo sentimientos encontrados. ¿Sabéis por qué? Porque es muy Luke Kardashian. O sea, es muy Luke Kardashian. O sea, me, me va de... Mmm... Ella sí que tiene unas piernas espectaculares para ponerse este tipo de bodies, ¿vale? Que al final las mangas aquí es como que marca mucho eh, el look. Le favorece un montón el cuello, me encanta el peinado también, el recogido, la coleta. Ella está guapísima, pero es verdad que eh, sí que me recuerda a Carl, de alguna manera, me recuerda. Pero lo, han moder lo ha modernizado demasiado. O sea, para mí está demasiado modernizado. Y, eh, por supuesto, no le hubiese puesto esos zapatos, pero son emblemáticos de Marc Cop, entonces lo puedo entender. Vale, siguiente. Looks que me han sorprendido. Y hay dos, ¿vale? Obviamente el de Doja Cat. Doja Cat ha ido de chupet también, ¿vale? Pero de un chupet... Más bajada a la tierra, ¿no? Como Jared Leto. Y ha ido de Oscar de la Renta. No sé si habéis podido ver la, bueno, la entrevista que le hace Emma Chamberlain a Doja Cat, pero que literalmente no le contesta. Le contesta con maullidos. A ver, obviamente se ha ceñido muy bien a lo que estaba pidiendo la gala, ¿no? Entonces siempre hay looks así que sorprenden. Y que eh, es más un disfraz, por así decirlo, con todos mis respetos. Que un look de evento, ¿no? Pero me parece que también tenemos que ver cosas así para que Jolín, pues para que haya, para que haya um, algo que comentar, ¿no? Algo diferente que comentar. Entonces me ha sorprendido y la verdad es que me ha sorprendido para bien. ahí hay un trabajo que flipáis, o sea, es una locura, eh, con lo bien que está conseguido. Y la verdad es que me ha gustado mucho Oscar de la Renta. Me ha gustado mucho. Y luego una musa también icónica que me ha sorprendido mucho. Es Alexa Chung. Alexa Chung era muy amiga de Carl. De hecho, Carl siempre hablaba muy bien de ella. Y es que Alexa ha sido una de las eh, figuras como influencers, entre comillas, de las primeras más icónicas dentro de la industria. Y eh, lleva este traje que no puede ser más chanelizado a su manera, ¿vale? Pero lleva las camelias accesorios en el pelo el maquillaje super soft eh, transparencias en la parte de abajo y yo creo que a mí me ha sorprendido para bien, sí que es verdad que es un look difícil de entender pero la verdad es que me ha sorprendido para bien vale, ahora hemos pasado a los looks que considero que no me gustan nada, obviamente es mi opinión ¿vale? quiero que sepáis que es mi opinión, hay mucha gente que opinará distinto pero sí que es verdad que son looks que me cuestan mucho de entender. Empezando por el de Jenna Ortega. O sea... Mmm, bueno, los voy a decir rápido, ¿vale? Los voy a decir rápido, no voy a comentar mucho cada look porque si no, me interesa más comentar los que sí que me han gustado, ¿vale? Jenna Ortega eh, no me ha gustado, o sea, no le encuentro muy bien. Me recuerda mucho al que llevo, eh, Kourtney Kardashian, el año pasado. O sea, es como un traje así desproporcionado, no sé. J-Lo, va de Ralph Lauren, no encuentro el carlismo que digamos aquí, la verdad. Eh, Kim Kardashian, de Schiaparelli, me ha dejado sin, para sin palabras, o sea, con lo guapa que estaba el año pasado vestida de Miriam Monroe. Lily Collins... Considero que no favorece nada este traje, ni el maquillaje, ni nada. Y sí que es verdad que el tributo está clarísimo, que está hecho en ese faldón que pone Carl. Y luego, Paris Hilton, en resumidas cuentas, se ha puesto un vestido que le sienta genial, porque le sienta genial, se ha puesto una camelia que la hemos visto 200 veces en el cuello, y que yo también me la pongo, y poquito más. Vale, siguiente, vamos a pasar. Tres looks que no han superado las expectativas que yo tenía. Yo esperaba muchísimo más de Cara Delevingne, porque era una musa en los últimos años de Carl, su musa preferida, que digamos, ¿vale? Ella y Lily Rose Deep, que no asistió a la gala. Entonces, ha tenido looks tan icónicos, Cara, eh, durante... ...las pasarelas y eventos... ...vestida de Carl... ...que no entiendo muy bien... ...la inspiración que ha tenido... ...para crear este look... ...sí que es verdad que veo... ...el tributo... vale ...veo los honorarios a Carl... ...porque va como medio vestida de él... vale ...se ha puesto el pelo... Eh, ...rubio platino blanco... Eh, ...lleva los guantes estos que... ...bueno como estos mitones de cuero... ...que llevaba Carl siempre... ...lleva la camisa... Eh, pero bueno, lo ha hecho muy suyo, lleva como un traje que llevaría Carl en su día a día, sí, pero no sé, me esperaba un, po un poco más, la verdad. Luego, otra que otras que me han defraudado bastante son Kate Moss y Lila Moss, eh, van guapas en conjunto, me gusta más Kate que Lila, Laila, perdona, pero eh, no sé... O sea, va guapísima eh, Kate lleva un vestido de Fendi que lo hicieron exclusivamente para ella con una capa también transparente. Están guapas las dos van de color pastel. Pero sí que es verdad que se me ha quedado muy flojito, que digamos. Al igual que Irina Shayk, Irina Shayk que va de Yohji Yamamoto, el vestido es espectacular con las camelias, pero no entiendo las bailarinas, o sea, no acabo de entenderlas, y ella, impresionante, ella siempre es que es guapísima, siempre ha sido de mis modelos preferidas, espectacular, pero considero que no le favorece nada, no sé qué opináis, me esperaba más, la verdad. Y luego está la última temática, que es lo que yo me habría puesto, de los looks que hay en la Met Gala, qué me habría puesto y cuáles son mis favoritos, ¿vale? Mi más favorito, si tuviese que elegir uno, me veo muy representada con el look que ha llevado Maya Hawke, que es un look de Prada, ¿vale? Lleva, eh, recuerda un poco al look que ha llevado eh, Rihanna, lo sabemos, pero toda ella con el flequillo, el pelo así, alborotado, eh, las medias, vestido corto... El, la chaqueta eh, super oversize con las camilias toda de blanco, me parece muy chanelizado. Y eh, parada ha hecho muy buen trabajo, está guapa, va la temática y me recuerda mucho a Carl y al vocabulario que él utilizaba. Entonces, yo creo que me hubiese puesto esto. Otro que me gusta mucho, pero que me parece más plano y, entre comillas, más aburrido, es el, el de Iman, ¿vale? Ella va de standing ground, ¿vale? Y lleva eh, un vestido que recuerda un poco a los de Yves Saint Laurent, ¿no? Y que lleva las camelias aquí como a modo cinturón. Va guapa, sí. Ella siempre va espectacularmente elegante y guapísima y no suele defraudar nunca. Es verdad que también ha tirado un poco a la prenda comodín, ¿vale? Eh, pero me gusta. O sea, yo viendo el panorama me lo hubiese puesto, la verdad. Vale, luego el siguiente que me ha gustado bastante y que creo que tiene mucha personalidad es el de Julia Garner que va vestida de Gucci y eh, yo creo que este toque eh, sí que es bastante especial el vestuario que lleva lleva la capa eh, en negro va de negro y blanco como todas las asistentas eh, pero lleva el detalle de la corbata, de la camisa corbatada, eh, creo que le favorece mucho es un vestido de seda que le cae muy bien, el peinado me gusta, es diferente. Entonces yo me lo hubiese puesto, la verdad. Así como estilo, estilo adaptado. Eh, es que Gucci lo ha hecho muy bien, es lo que, lo que digo. Gucci se ha sabido adaptar perfectamente eh, a la temática y casi todos los asistentes que van vestidos de Gucci, la verdad es que me han gustado mucho. Entonces este look yo me lo pondría. ¿Vale? Y luego, para acabar, quería comentar la after party. O sea, la After Party muchas veces vemos looks que nos quedamos boquiabiertos. Y a veces nos gustan más los looks de la After Party que los de la propia Metcala. ¿Vale? Como por ejemplo Kendall. O sea, Kendall todo el mundo ha comentado que es mucho más chulo su look de, de la After Party que de la Metcala. ¿Vale? Obviamente son looks muy diferentes. Ella lleva eh, un vestido súper transparente que le confeccionó Nancy Doyaka y que está inspirado en el que lució la supermodelo Nadja Orman en la pasarela de Chanel 1994, ¿vale? que eh, obviamente da tribu sigue dando tributo y, y honor a Karl Lagerfeld y luego el que se ha comentado un montón ha sido el de Irina Shayk que se presentó en chandal. Literalmente con las joyas, se dejó las mismas joyas que llevaban la pasarela, pero se puso un chandal, una camiseta básica blanca, una bomber y para adelante que nos vamos al after party. A ver, Carl una vez dijo que el chandal es una insignia de derrota para la mujer. Entonces, ¿qué opináis? ¿Cuál ha sido el pensamiento de Irina Shaikh aquí? ¿Ha pensado, oye, pues voy a hacer completamente lo contrario que hay que hacer? En la after party, o no lo ha pensado y se ha ido a. de repente la gente va a salir en chandal. No lo sabemos. Pero bueno, aquí se acaba el episodio de la Medcala. Espero que os haya gustado. Voy a dejar una cajita en Spotify y en YouTube. También podéis comentar, por supuesto, para que comentéis sobre todo que os ha parecido el look de Penelope Cruz y que por favor me comentéis vuestros favoritos. Eh, los que más os ha gustado y el vestido que os habríais puesto vosotros, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Un besito.